0: rentrons à présent dans la seconde partie de cette série de vidéos consacrée à l'épistémologie et à la biologie évolutive, série de vidéos qui est assurée par Philippe Huneman. On va bien sûr continuer à s'intéresser à l'épistémologie, mais cette fois-ci, on va plutôt se pencher sur comment des questions non-épistémiques se mêlent à la production des sciences. Des questions non-épistémiques, ça veut dire des questions politiques, des questions sociales, des questions morales, etc. On a vu précédemment comment on en vient à considérer une hypothèse comme étant plus sérieuse que d'autres hypothèses, pour des raisons qu'on a tendance à considérer comme strictement épistémiques, c'est-à-dire comme relevant de la bonne circonscription des causes qui produisent les phénomènes. Bien définir la cause d'un phénomène, c'est bien expliquer pourquoi il a eu lieu, etc. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à savoir comment le non-épistémique s'insinue dans la production des sciences, et si c'est si évident que cela de le dissocier strictement du non-épistémique.
1: On fait généralement une une distinction hein, en philosophie, en épistémologie, donc dans la la théorie de la.. en gros de la justification des croyances et des connaissances. On fait une distinction sur ce qui est d'ordre épistémique, c'est-à-dire ce qui relève exclusivement de la connaissance. Euh, et ce qui est d'ordre non épistémique, c'est-à-dire ce qui relève euh, d'autres types de justifications, par exemple politique, éthique, euh, sociale, tout ce qu'on veut. Il y a d'énormes débats en épistémologie de savoir si euh, les raisons euh, suffisantes pour croire euh, une proposition doivent être purement d'ordre épistémique ou pas, je ne vais pas rentrer dedans, mais... euh, pour vous donner une toute petite idée, par exemple, si euh, il est vrai de dire que euh, si croire que euh, je suis plus intelligent que les autres me fait du bien, il est justifié de croire que je suis plus intelligent que les autres. Bon, c'est, 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 c'est un peu bête. Bon, alors ça, ça, ça touche des, des choses qui ont été montrées en psychologie un peu rigolote, que 80% des, 100% des gens se pensent plus intelligents que 80% de tous les autres, enfin des trucs. Bon, bref. Mais euh, la question est de savoir si. Euh, l'effet d'une, de la croyance en une proposition est une raison suffisante pour croire en cette proposition. Bon. Il y a de très bonnes raisons de dire que, euh, quand vous faites de la science, euh, l'effet, de cette croyance, cette, l'effet de la croyance en une proposition ne doit pas entrer en ligne de compte dans sa justification. Par exemple, si euh, un énoncé scientifique euh, me semble euh, donner sa caution à une vision du monde que je trouve immorale, ça ne doit pas entrer en ligne de compte dans le fait de soutenir cette notion scientifique si j'ai assez, par exemple, de euh, preuves matérielles qui le corroborent. Et euh, c'est très important, de, de, je pense, de commencer par souscrire à ça, parce que sinon, on ne voit pas trop, trop, par exemple, comment on aurait pu euh, ne pas faire autre chose que des croyances religieuses. Parce que, imaginez euh, quelqu'un qui dirait que le déterminisme fait que les gens n'ont pas de responsabilité envers leurs actes, etc. Il y a a toujours des philosophes qui disent ça d'ailleurs. Est-ce que c'est une une raison pour ne pas pas soutenir le déterminisme Euh, A priori, non. Euh, Je vais un peu rentrer là-dedans, uniquement en parlant de science, montrer que euh, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a deux choses que je vais euh, aborder successivement. La première, c'est la perception, hein, la perception des hypothèses scientifiques, et le fait que parfois, de fait, de fait, Il y a euh, des des raisons non épistémiques qui expliquent pourquoi telle ou telle hypothèse scientifique va être acceptée ou mise de côté. Et puis ensuite, je parlerai de, en droit, dans quelle mesure les raisons non épistémiques doivent intervenir ou interviennent nécessairement dans l'adoption ou peuvent intervenir nécessairement dans l'adoption des hypothèses. Maintenant, si on repense à cette histoire de facteurs culturels, et si on parle justement du, donc du, du, du dimorphisme sexuel, de la différence entre les sexes, de manière très générale, la chose qu'on peut dire euh, en te, concernant les mâles et les femelles, c'est que du côté des femelles, vous avez un, un gros gamète, et du côté des mâles, vous avez des milliards de petits... Vous pouvez faire un modèle très simple concernant les stratégies optimales pour les mâles et pour les femelles, et vous allez en déduire de ce modèle mathématique très simple que pour les... Femelle, il est optimal d'être extrêmement sélectif quant au mâle, puisqu'en gros vous n'avez qu'un ovule par mois, il faut pas se rater. Et euh, pour les mâles, il est euh, optimal de féconder le plus de femelles possible optimal, ça veut dire je maximise ma fitness, c'est-à-dire je maximise le nombre de gènes que je laisse à la génération d'après, on est toujours sur ce modèle. Donc là, vous avez un modèle extrêmement simple, de ce modèle, vous en tirez hein, la phrase qu'on dit souvent, hein, « females are coy and males are promiscuous hein, », les femelles sont prudes et les mâles sont euh, enclins à avoir des, 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 des rapports sexuels tout le temps, euh, avec tout le monde. Et à la fin, vous avez des livres comme « Les hommes viennent de Mars »,« Les femmes viennent de Vénus », etc., où on explique tout ça à partir de de ce modèle extrêmement simple. Alors, Évidemment, la dérivation de de ces deux stratégies optimales à partir du modèle est exacte, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces deux traits qui définissent les mâles et les femelles, et si vous rajoutez d'autres traits dans votre modèle, à part la taille des gamètes, y compris des traits culturels, alors vous allez avoir euh, bah, des comportements, des stratégies optimales qui seront très différentes. Donc ça, ça explique que, par exemple, vous avez tout un tas d'espèces où ça ne se passe pas du tout comme ça. Alors le, le bel exemple, c'est le crapaud-buffle, parce qu'en fait, le crapaud-buffle, c'est un mâle qui s'occupe de beaucoup de, de descendants, de beaucoup de femelles de son groupe de crapauds. Ça ne dérive pas du modèle en question où euh, le mâle devrait, euh, en gros, féconder le plus de femelles possible et à chaque fois partir. Bon. Euh, c'est juste parce que le crapaud-buffle, il bah, y a beaucoup de paramètres dans la vie écologique hein, et, et génétique, dans la vie des crapauds-buffles, qui font que... Euh, bah, ce modèle de base dont j'ai parlé est absolument complètement insuffisant. En fait, il est insuffisant pour énormément d'espèces. Dans ces autres paramètres que vous rajoutez, chez les humains, vous avez bien évidemment des facteurs culturels qui rentrent en ligne de compte. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que là où ça se complique encore plus, c'est que les facteurs culturels peuvent aller dans le même sens que les facteurs biologiques dérivés du modèle en question. C'est-à-dire que pour tout un tas de raisons culturelles et sociales, dans beaucoup de peuples, la pruderie des femelles est encouragée, en particulier pour des raisons de sécurité de l'affiliation des mâles, etc. Et ça, c'est des, c'est des, si vous voulez, c'est des facteurs purement culturels, mais qui vont exactement dans le sens où va le modèle fruste du gros gamète de la femelle et de plein de petits gamètes du mâle, et donc des, des femelles prudes. Vous avez un cas où il y a des facteurs culturels qui vont exactement dans le même sens que certains facteurs biologiques. Et c'est pour ça que c'est, c'est relativement difficile à expliquer qu'est-ce qui euh, joue le rôle causal majeur. Pour ce qui est donc de la biologie évolutive et des raisons non épistémiques de l'entendre, de l'évaluer, de l'apprécier et de rejeter certaines hypothèses ou de les accepter, je pense que euh, les, 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 le rôle des facteurs culturels dans les pressions de sélection, c'est quelque chose qui joue un rôle intéressant. La plupart des hypothèses euh, de biologie évolutive ne font pas trop trop exception de, de, de facteurs culturels, d'abord parce que la plupart ne concernent pas spécialement les humains. Ensuite, parce que on a tendance à vouloir séparer de manière un peu drastique le naturel du social ou du culturel et que donc les causes de l'un ne euh, devraient pas interagir dans l'autre. Donc, ça, et ça marche dans les deux sens, cest que vous avez des gens du, du côté de la biologie évolutive qui pensent qu'on ne doit pas aller chercher des explications qui font intervenir des facteurs culturels, et puis vous avez des gens du côté des sciences humaines et sociales qui pensent qu'on ne doit pas faire intervenir de facteurs par exemple génétiques parce que c'est pas de l'ordre de. Bon, Je vais pas du tout tranché ça bien sûr là parce que c'est compliqué. Mais le fait est que à partir du moment où vous faites de la biologie évolutive et que vous acceptez que certains facteurs culturels jouent un rôle dans les dynamiques évolutives, bah, vous êtes obligé de euh, dépasser un peu cette barrière et donc cette idée que moralement on ne devrait pas, par exemple, faire intervenir des gènes dans l'explication de tel et tel comportement ou que m- Moralement aussi, on ne devrait pas regarder des phénomènes culturels comme étant d'ordre causal en biologie. Un exemple très connu du fait qu'on doit regarder les factures culturelles, c'est le lactose et la tolérance au lactose, c'est-à-dire que vous avez des populations humaines qui n'ont pas les gènes qui conditionnent les enzymes qui vous rendent tolérant au lactose et d'autres qui l'ont. Et c'est dû à quoi C'est dû qu'à un moment, dans certaines régions du monde, en Europe et ailleurs, on a introduit une nouvelle pratique qui était les pratiques d'élevage bovin et on a bu le lactose. Et là, ça a constitué une nouvelle pression de sélection. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait très peu d'individus qui avaient ces gènes-là qui permettaient de tolérer le lactose. Et puis, bah, comme on buvait du lait, ça a induit une pression de sélection pour qu'il y ait de plus en plus de ces individus. Et au final, quasiment toute la population dans certaines régions est tolérante au lactose, c'est-à-dire à ces gènes. Donc, le, la, la cause euh, principale de l'évolution biologique génétique ici, c'est un facteur. Donc les facteurs culturels rentrent en ligne de compte dans les explications euh, en biologie évolutive et il arrive parfois que pour des raisons d'ordre éthique, ou moral ou ou politique, certains préfèrent les laisser de côté et et essayer de trouver euh, des facteurs exclusivement par exemple génétiques. hein. Euh, Alors ça c'est des choses qu'on voit dans tout un tas de controverses qui sont particulièrement politiquement euh, agitées. l'intelligence, euh, le, le QI, le, les différences entre les genres, etc., etc. L'autre point dont je voulais parler à propos des raisons non épistémiques, c'est au fond, est-ce que vraiment jusqu'à quel point on peut les séparer Il faut les séparer encore une fois, il faut juger les hypothèses scientifiques maximalement sans faire introduire de facteurs gros. Néanmoins, c'est pas forcément évident de les déplier. Je vous prends un exemple très simple hein, qui développe la notion de risque inductif qui a été avancée par Karl Hempel, je crois, et travaillé beaucoup par la philosophe Heather Douglas dans les années 90. Donc je vous prends un exemple très très simple, le test d'une maladie. Alors l'idée de risque inductif, c'est l'idée qu'en gros, on fait des modèles, on fait des hypothèses on fait des prédictions, on peut toujours se planter de deux manières. On peut se planter parce qu'on euh, a imaginé que l'arbre était à 5 mètres alors qu'il est à 1 m, ou on a imaginé qu'il était à 5 m alors qu'il est à 20 m. Et l'idée, c'est que les conséquences de ces deux erreurs ne sont pas les mêmes. Ah, donc, c'est techniquement ce qu'on appelle la dissymétrie du coup, des faux positifs et des faux négatifs. Alors, si je fais des, un test, on va dire euh, d'une maladie, le test contribue à décrire le monde, à dire combien de personnes ont la maladie. Bon, maintenant il peut y avoir deux sortes de tests, des tests qui ont plutôt des faux positifs, c'est-à-dire qui minimisent les faux positifs, c'est-à-dire les cas où le test, une personne a la maladie pour le test, mais elle l'a pas. Et puis les tests qui minimisent les faux négatifs, donc les tests qui minimisent les cas où la personne a la maladie, mais le test ne dit pas qu'elle l'a. Quel test décrit le mieux le monde est-ce que c'est celui qui a 10% de faux positifs et 20% de faux négatifs Ou est-ce que c'est celui qui a 20% de faux positifs et 10% de faux négatifs Question. Il n'y a pas de réponse qui ne fasse pas intervenir ma préférence ou la préférence pour les faux positifs ou bien pour les faux négatifs. Et cette préférence-là, c'est une préférence qui a à voir avec des raisons qui sont fondamentalement éthiques ou politiques. Ça ne veut pas dire que c'est irrationnel du tout, on peut complètement discuter ça très rationnellement. Si vous faites des sciences qui ont à voir, encore une fois, avec le médical ou l'agronomique, vous avez toujours cette question-là. Dans quelle mesure la description des effets d'une substance chimique de type pesticide est la bonne description ben À un moment donné, vous allez avoir des descriptions rivales et puis la question va être de savoir est-ce que vous préférez celles qui font plus de faux positifs ou celles qui, à la fin ou celles qui font plus de faux négatifs. Donc là, ce qui illustre cet exemple, c'est le fait que parfois le choix d'hypothèse, euh, le choix de modèle, ne peut pas être purement tranché par des raisons purement épistémiques. Il faut euh, des raisons qui, euh, encore une fois, ne sont, euh, sont pas irrationnelles, sont juste d'un autre ordre que le purement épistémique. Euh, des raisons de type euh, politique ou éthique sur le type de description du monde qu'on va préférer. Si on prend effectivement un exemple de type science environnementale, hein, on imagine maintenant qu'on se trouve avec deux modèles qui sont corroborés de manière égale par toutes les données qu'on a. Un modèle qui nous dit que dans 50 ans, la Terre va augmenter en température moyenne de 1 degré et un modèle qui nous dit que dans 50 ans, la Terre va augmenter en température moyenne de... 4 degrés. Lequel prendre alors, À supposer qu'il faille en prendre un, je laisse de côté le fait qu'en général, on va dire justement il y a plusieurs scénarios, etc. Donc euh, c'est même pour ça qu'on a inventé la notion de scénario. Mais à supposer qu'on puisse en prendre un, lequel est-il raisonnable de prendre ben, Il est raisonnable de prendre celui qui nous dit que dans 50 ans, on va, on, on va avoir 4 degrés de plus parce que le faux négatif, c'est-à-dire penser que la Terre va aller bien alors qu'elle va brûler, est plus coûteux que le faux euh, positif, c'est-à-dire penser que la Terre va brûler alors qu'elle va aller bien. Donc ça, c'est un cas comme la plupart des, 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 des sciences, euh, encore une fois, environnementales, agronomiques ou médicales, le rencontrent tous les jours, où euh, bah, on a, on a des, des, des raisons d'ordre non épistémique qui interviennent, et euh, on pourrait probablement en trouver en physique ou même en physique fondamentale. Alors là, ça fait entrer en, en ligne de compte, en fait, d'autres types de raisons non épistémiques qui s- tiennent au fait qu'on euh, est en ressources cognitives, euh, ressources euh, f- financières, finies. Et que donc, à un moment donné, la question, si vous voulez, je vais faire, reprendre mon parallèle de la, la, du jugement. Vous avez un, un, un cas où quelqu'un est accusé, Bon, vous avez euh, les, les pièces, de, les, les éléments de l'accusation sont démontés les uns après les autres, etc. Mais bon, on n'a pas interrogé tous les témoins. Mais pff, il y en a qui vivent, on, on, on ne sait où, il y en a qui... La question est, euh, est-ce qu'on va pousser l'investigation encore et encore et encore ou pas Je pense qu'il est, il, il est raisonnable de dire que ce n'est pas des raisons purement épistémiques. Ça va être des choses du genre, bon, euh, là, ça va nous prendre encore 10 ans ou 20 ans, on ne sait même pas où sont les gens, etc., etc. C'est un premier point. Le second point, c'est qu'il bah, vaut mieux un coupable, dit coupable en liberté qu'un innocent en prison, ce qui est aussi une thèse euh, éthique. Donc, on ne va pas pousser l'investigation de, euh, encore et encore et encore pour essayer de voir si la personne en question n'est pas coupable. Hein, donc le, 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 l'intrication est, est, est très serrée, hein, encore une fois, il y a beaucoup de philosophes qui ne seraient pas d'accord avec ce que je dis, mais entre les raisons purement épistémiques et les raisons non épistémiques, mais il me semble que dans, beau, dans, dans, dans beaucoup de cas, euh, oui, c'est c'est, c'est, ça, c'est ça qui est en jeu. Et donc pour ce qui est des sciences très fondamentales comme la, la physique, si vous voulez décider ultimement euh, de la validité du modèle standard de l'astrophysique, il faut faire une expérience qui coûte le PIB de euh, la Terre. Qu'est-ce que vous faites encore une fois, c'est une raison non épistémique de ne pas poursuivre l'expérience, et donc euh, parce que cette expérience, c'est une expérience qui serait nécessaire pour corroborer totalement le modèle standard de la physique, ou maximalement, etc. Voilà, c'est, c'est juste des, des exemples un peu comme ça, hein, mais c'est pour donner une idée de, 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 de ce qui se joue, et du fait qu'il est assez naïf de dire qu'il y a euh, ce qui est épistémique d'un côté et ce qui n'a rien à voir avec l'épistémique de l'autre, même si... Euh, il ne faut pas non plus dire que c'est des trucs complètement confondus et confondre la science dans l'idéologie ou dans la morale. Il y a une ligne très difficile à avoir là en fait.
0: C'est tout pour cette troisième vidéo. Je vous invite à continuer votre visionnage en poursuivant par la quatrième vidéo. Dans cette vidéo-là, qui sera aussi la dernière, on va revenir notamment sur euh, l'hypothèse de Priscille Toraille sur le dimorphisme sexuel de taille chez les humains, et on va s'intéresser plus précisément à sa réception. A très vite